0: Queridísimos en el Señor, hoy domingo tercero de cuaresma, el Evangelio tomado de San Lucas nos presenta unas, cuentos, unas cuantas sentencias de nuestro Señor y acontecimientos de su vida. Sentencias, digo, de nuestro Señor, pronunciadas quizá en momentos y en tiempos diferentes, pero que el evangelista las agrupa en un mismo bloque, en un mismo contexto. La copierica que corresponde al evangelio de hoy comienza diciéndonos cómo el Señor expulsó el demonio del cuerpo de un desgraciado, un demonio mudo que le impedía a este infeliz pronunciar una sola palabra, comunicarse con los demás. Expulsado el demonio habló el mudo, lo que suscitó la admiración y el asombro de las muchedumbres. Pero había muchos que interpretaban torcidamente el milagro del Señor. Decían que si lo había hecho era por arte del príncipe de los demonios con el cual teníais un pacto. Sí, ha expulsado el demonio, pero lo ha hecho por arte de Belcebú, con el cual ha pactado Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros por el contrario, según nos dice el texto evangélico expresamente, para tentarlo... Le pedían algún signo, algún prodigio, alguna señal del cielo para demostrar su carácter de Mesías. No porque creyeran en él o porque fueran animados por buena voluntad, sino como dice expresamente el texto, repito, para tentarlo y en definitiva para burlarse de él. Como podemos ver, Jesucristo fue rechazado por los hombres desde los primeros momentos de su actuación, ya cuando vino a este mundo. Vino a los suyos, dice el Evangelio de San Juan, pero los suyos no le recibieron. La luz, luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron y no la aceptaron. El rechazo de entonces en la persona de Jesús, en su propio tiempo, cuando vivió en medio de nosotros en carne mortal, fue seguido de su muerte y resurrección. Y luego, durante la edad llamada antigua, hubo un periodo, de cierto esplendor, de abundante esplendor por parte de la Iglesia fundada por él. Eso sí, un periodo mezclado con terribles persecuciones. Las diez tremendas persecuciones del Imperio Romano contra la Iglesia Católica. A ese periodo, de la Edad Antigua, de la Iglesia Primitiva, siguió luego un larguísimo periodo de esplendor y de extensión de la fe por el entonces mundo conocido. Por toda Europa y gran parte de Asia. Un periodo de fe y de fervor que duró largos siglos. Es un periodo de la historia injustamente llamado la Edad Oscura y que nosotros conocemos con el nombre de la Edad Media, que en realidad de verdad es un periodo de gran sabiduría y esplendor y de extraordinario florecimiento de toda, por parte de la humanidad. De todas maneras... Aquel rechazo que Jesucristo recibió en su propia persona ha prevalecido a lo largo de los siglos de una forma de otra y ahora en los últimos tiempos, sobre todo a partir del siglo XVIII con la época de la edad del racionalismo, cuando el hombre decide prescindir de Dios y autoproclamarse a sí mismo como el único Dios. A partir de ese momento la persecución, el desprecio, el olvido de Jesucristo el volverse los hombres de espaldas contra Dios para elegirse a sí mismo como tales dioses, como el único Dios, se hace, se recrudece extraordinariamente hasta llegar a nuestros días. Hasta llegar a nuestros días, digo, en los cuales el rechazo de Dios por parte de los hombres, la persecución, la burla, el ludibrio y el escarnio hacia la persona de Jesucristo, ahora, en nuestra época en la que vivimos, se ha hecho más fuerte y más intenso que nunca no tiene eso nada de particular porque realmente está contenido ya y profetizado en la escritura en la que se dice que a medida que se aproximen los últimos tiempos el rechazo de Dios por parte de los hombres será más universal, más profundo y más extenso por eso, en la segunda carta que San Pablo, el apóstol San Pablo, le escribía a su discípulo Timoteo, le advertía acerca de las dificultades que tendrían lugar en el mundo hacia los últimos tiempos, hacia los momentos finales de la historia. Literalmente decía así el apóstol a su discípulo Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles en los últimos días vendrán tiempos difíciles los hombres se volverán egoístas sigue diciendo el apóstol los hombres se volverán egoístas codiciosos, soberbios blasfemos, ingratos impíos, crueles calumniadores desenfrenados, inhumanos traidores más amantes del placer que de Dios tiempos difíciles según el apóstol ...lo de los últimos días... ...cuando se aproxima el final de la historia... ...cuando esté próxima... ...la segunda y definitiva venida del Señor Jesús... ...y en la segunda carta... ...que el apóstol escribía a los tesalonicenses... ...les advertió también... ...grave e insistentemente... ...acerca de lo siguiente... ...con respecto... ...a los últimos días... ...momento que Dios se ha reservado para sí mismo... ...y que no ha sido revelado... ...cuándo tendrá lugar pero así los acontecimientos que ocurrirán entonces con respecto a los últimos días dice el apóstol a los fieles de Tesalónica que nadie os engañe porque primero antes de que ocurra la segunda venida del Señor el momento final de la historia porque primero ha de venir la apostasía general la gran apostasía y se manifestará el hombre de la iniquidad el hijo de la perdición, que se, alza, se alzará sobre todo lo que lleve el nombre de Dios. Por eso os decía, queridísimos en el Señor, que no nos extrañe que hasta los últimos tiempos la fe prácticamente se haya desvanecido. El cuerpo general de la Iglesia, el conjunto general de los cristianos, esta sociedad nuestra, la Europa, que siempre fue de raigambre cristiana, hayan presenciado una deserción general de los cristianos. La grande apostasía de la cristiandad. Estaba profetizada, como acabáis de oírla. Y no debe desayarnos, por, por lo tanto, que como decía el apóstol literalmente, estos nuestros tiempos se hayan convertido en algo realmente difícil. Hay que tener en cuenta, sin embargo, el momento en que nos encontramos, momento de apostasía, de deserciones, de traiciones, de pérdida de la fe, de extensión de la iniquidad, de la injusticia, de la maldad, de la perversidad, hay que tener en cuenta que por difíciles que se pongan las circunstancias y graves que sean los acontecimientos, la Iglesia no desaparecerá jamás. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, había prometido el Señor Jesús. Y en efecto, la Iglesia no desaparecerá jamás. Pero, Quedará reducida a una minoría. Jesús decía literalmente que en los últimos tiempos las persecuciones, las deserciones y las traiciones y las insidias contra la Iglesia serán tan numerosas y contra los pocos fieles que queden entonces que aquellos días últimos serán reducidos en atención a los mismos elegidos. Porque de otro modo hasta estos mismos sucumbirían. La Iglesia no desaparecerá, pero será difícil encontrarla. Probablemente quede reducida a pequeños grupos de cristianos, aquí y allá, que por encima de todo, y ante todas las circunstancias, persecuciones, mantendrán su fe y sus principios. No desaparecerá, pero será difícil encontrarla. Y en efecto, nos encontramos ahora, como os digo, queridísimos, en una auténtica apostasía universal, como estaba profetizado, Es una gran deserción por parte de los cristianos. La cristiandad, concretamente la iglesia católica, reducida a su mínima expresión. No podemos decir cuál será el momento concreto de los últimos tiempos, porque tal cosa, como decía Jesús, no ha sido revelada. Se ha reservado el Padre para sí mismo. Pero sí que nos, nos comunicó Jesús ciertas señales y un conjunto de acontecimientos y de eventos por los cuales podríamos corregir que la segunda venida del Señor que los momentos finales de la historia están próximos están ahí a la puerta están ya prácticamente sucediendo nos encontramos con una deserción general de los cristianos con respecto al culto y a los sacramentos ¿cuánta gente, cuántos cristianos hoy día siguen frecuentando el sacramento de la confesión y de la penitencia. Desaparecido el sentido del pecado, desaparecida la especie de la iniquidad y de la perversidad, extendido por el mundo la falsa predicación de que todo el mundo es bueno y que todo el mundo se salva, el sacramento de la penitencia no se frecuenta. El hombre ha perdido el sentido del pecado, de su enemiga contra Dios, y como consecuencia los cristianos han dejado de creer en la Eucaristía Es inefable y maravilloso regalo que Jesús nos dejó de su propia presencia entre nosotros en el sacramento presencia real yo estaré con vosotros todos los tiempos, todos los días hasta la consumación de los siglos pero la presencia real no metafórica no figurada no ideal, sino real del cuerpo, de la humanidad, del alma de Jesús y de su divinidad en el sacramento eucarístico hoy día no es, no digo ya, olvidada por parte de los cristianos sino que prácticamente muy pocos y muy pocos católicos creen ya en ella Pues la gente en los actos, en las celebraciones eucarísticas se precipitan en masa a recibir la Eucaristía en pecado mortal el cuerpo del Señor, la sangre del Señor, que no puede ser recibida en pecado grave, no echéis las cosas santas a los perros, decía nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la gente, perdida, como digo, la conciencia del pecado, perdida también la fe la presencia real de Jesús en la Eucaristía, triste, tristeza y abatimiento de un mundo, el nuestro, el mundo del catolicismo, que ha dejado de creer que Jesús... ...sigue manteniendo su presencia real... ...entre nosotros... ...entonces se precipita... ...en las celebraciones eucarísticas digo... ...a recibir el cuerpo y la sangre del Señor... ...sin tener conciencia... ...de que su situación... No es, ...no es correcta... ...no es santa... ...no es limpia... ...olvidando aquellas palabras que el apóstol San Pablo... ...escribía a los corintios... ...en su primera carta... ...tener cuidado... ...y de sobre vuestra propia conciencia... ...porque el que come el cuerpo del Señor... ...y bebe su sangre indignamente... ...se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor... ...y añade el apóstol... ...que cada cual se examine a sí mismo... ...y utilice su propio discernimiento ...porque el que reciba el cuerpo del Señor... ...coma su cuerpo o beba su sangre indignamente... Dice el apóstol literalmente, se come y se bebe, se traga su propia condenación. El que coma el cuerpo del Señor y viva la sangre de, de, de él indignamente, se traga su propia condenación. Son palabras del apóstol, son palabras de la Biblia, de la Sagrada Escritura, inspiradas por el Espíritu Santo, y ahí están. Nos encontramos en este mundo de hoy en el que vivimos en esta grande apostasía y deserción general de los cristianos, con que prácticamente el sacerdocio casi ha desaparecido, la deserción general de tantos y tantos católicos, de tantos y tantos sacerdotes religiosos, almas de vida consagrada, los seminarios vacíos, los institutos de vida consagrada sin vocaciones el pueblo cristiano sin pastores que lo alimenten con la verdadera doctrina del Evangelio, con verdaderos pastos espirituales, el sacerdocio degradado, el conjunto de los obispos que ha perdido su autoridad, que ha perdido su crédito, que ha pisoteado su propio prestigio, la iglesia prácticamente necesitada de buenos y de santos pastores, nunca ha estado tanto como ahora, ...tan necesitada de ello... ...las ovejas desconcertadas... ...como ovejas que, que van... ...que caminan sin pastor... decía Jesucristo... ...que por lo tanto no saben a dónde ir... ...no saben a dónde están... Los, ...dónde se hallan los buenos pastos... ...ni tampoco sabrían defenderse... De ...los peligros del enemigo... ...del lobo que acecha... ...y que trata de dispersarlas y de devorarlas... ...nos encontramos ante una campaña feroz... ...diabólica... ...desatada increíble a fin de llevar a cabo la corrupción sistemática de la juventud corrompida la juventud desarraigada de las mentes y del corazón de los jóvenes y de los niños la idea de Dios la idea de la rectitud, de la honradez el amor a la cruz el horror al pecado tales niños o tales juventudes no son más que el adelanto de una, de una sociedad absolutamente paganizada Descristianizada, que incluso llega a odiar a Dios. Nos encontramos con un, hoy día en la sociedad con un hedonismo desenfrenado. La droga y el sexo, el dinero, la influencia y el poder, el vivir de cada día, el pasarlo confortablemente, el huir del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de la verdad, de la honradez, de la justicia. ¿Sabéis, queridísimos en el Señor? que no estoy exagerando me quedo muy corto en este bosquejo que estoy intentando hacer de la realidad en la que vivimos nos encontramos con que los mismos sacerdotes y los mismos obispos se hallan a veces con frecuencia no todos afortunadamente pero sí en buen número en rebelión contra la jerarquía de, de, eh, rechazando la autoridad del Papa despreciando y pisoteando los dictados y las consignas de la jerarquía en general. Y nos encontramos, lo que es peor todavía, a la misma jerarquía o a muchos miembros de la jerarquía abandonando a sus ovejas. Como os he dicho antes, en vez de dedicarse a darles el pan, el pan del Señor, la doctrina del Evangelio, los principios que Él nos transmitió, pues la jerarquía se da en una especie de pacto con el mundo. Y en su deseo de congraciarse con el mundo, en vez de dedicarse a conducir al pueblo cristiano por el camino, la senda estrecha, que es la única que conduce al cielo, pues se ha dedicado a edificar la ciudad temporal. Parece como si hubiera perdido la fe en la ciudad eterna, en la ciudad, en la ciudad celestial. Parece como si hubiera olvidado aquellas palabras de la Biblia de que aquí no tenemos ciudad permanente, sino que vamos en busca de la futura. Entonces, la jerarquía nos habla de los derechos humanos, de la democracia, de la necesidad del diálogo, de la necesidad del ecumenismo, un pretendido ecumenismo que nadie sabe a dónde conduce, de la tolerancia, de la necesidad de acabar con las injusticias sociales, etcétera, etcétera, y cosas semejantes, cosas de las cuales unas pueden tener más sentido que otras, pueden ser más justas y más, más que otras, pero, en definitiva, ¿cuándo se nos habla de Jesucristo? Cuándo se nos inculca la necesidad del seguimiento de Jesucristo, de compartir su cruz, sus sufrimientos, su muerte. Cuándo se nos dice que ese es el único camino para llegar hasta la vida eterna. Cuándo se nos habla, cuando se nos inculca la maldad, la terrible malicia y la incongruencia e incongruencia de que los hombres caigamos en el pecado. Cuándo se nos habla de eso. Los, el pueblo cristiano está hambriento de que se hable de Jesucristo de que se hable del amor de Dios el hombre fue creado por Dios con, esa, con ese único objetivo el de que el hombre fuera un ser para amar y para ser amado el hombre fue creado por el amor el amor infinito para compartir ese amor infinito es decir, para que amara y para que fuera amado para convertirlo en contertulio suyo, en hijo suyo en amigo suyo en partícipe de su propia naturaleza pero el hombre la sociedad de nuestro tiempo el cristianismo de nuestro tiempo el catolicismo de nuestro tiempo ha olvidado ese mandamiento supremo que en definitiva, según Jesús era la única cosa que nos dejaba este es mi mandamiento nuevo que os améis los unos a otros como yo os he amado en esto conocerán que sois mis discípulos en que os améis los unos a vosotros pero no la injusticia la búsqueda del poder, del dinero de la influencia ...del placer, del confort... ...la huida del trabajo, del sacrificio... ...de la honradez, de la justicia... Les ...dice la Biblia... ...que en los últimos tiempos... ...la abundancia... ...de la iniquidad... ...hará que se enfríe la caridad de muchísimos... ...y en cuanto a la apostasía general... ...y a la deserción de, 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 de la ...del pueblo cristiano en su generalidad no creáis que yo exagero y que pongo una nota una nota negra inadecuada es el mismo Jesucristo el que dijo aquellas tremendas palabras que debían de producir los escalofríos dice, pensáis acaso dice el Señor pensáis acaso que cuando venga de nuevo el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la Tierra pensáis acaso que eso ocurrirá fijaos lo que ha ocurrido con la teología de la liberación todo el continente sudamericano, yo he ahí, he vivido entre ellos cinco años, trastocado en su fe, un continente que vivía intensamente la fe en Jesucristo, yo he vivido con los indecitos sudamericanos en la Colilla de los Andes, y convertido al marxismo en la cual tarea de conversión al marxismo ha participado en grandísima parte, en su mayor parte, nada menos que la compañía de Jesús aquella que fue fundada por San Ignacio de Loyola como el, ejército, el nuevo ejército del Papa con el cuarto voto de obediencia al Papa y la famosa y conocida obediencia cadavérica que ahora se ha convertido en una rebelión abierta descarada contra el Papa y contra la Iglesia ¿Cómo es posible que poseedores de esta maravilla que es la doctrina del Evangelio, de este sublime mandamiento, cuál es el de la caridad, el del amor, el descubrimiento por la revelación de que somos hijos de Dios, el haber escuchado de la boca de Jesús el de que ya no os llamaré nunca siervos, sino amigos, porque vosotros sois mis amigos. Sin embargo, la, los cristianos se han convertido a esa doctrina aberrante y contra naturaleza, cuál es el marxismo y que tal cosa haya sido impulsada en gran parte por la Compañía de Jesús, la cual hoy en día no en toda, toda ella, sigue teniendo miembros buenos, honrados y sinceros, pero sí en su globalidad en su mayor parte hoy en día ha quedado reducida a una simple rama de la masonería. Parece increíble, pero es así. ¿Haríamos bien los cristianos? ...en no hacer... tabla rasa... ...de las advertencias... De la, ...de la Virgen... ...a Solucía... ...la última... ...la última viviente... ...ya muerta... ...de Fátima... ...decía Lucía ...que la Virgen había revelado... ...que las almas de los cristianos... ...que hay en el infierno... Y muchas de ellas... ...obispos y sacerdotes... ...como caen las hojas... ...de los árboles... ...durante el otoño... ...al suelo... ...en tal abundancia... ...es verdad... Que los hombres de hoy día no suelen creer en el infierno. Los teólogos de moda han extendido la teoría, la creencia, de que el infierno es una mera posibilidad. Incluso yo he oído a cargos importantísimos de la jerarquía de la Iglesia diciendo eso, que el del infierno es una mera posibilidad. Claro está que afirmar que el, de, que el infierno es una mera posibilidad es poner en duda su existencia. ...y poner en duda su existencia... ...es negar su existencia... ...cuando el infierno es un dogma de fe... ...cuando el infierno es una creencia de la iglesia... ...que ha mantenido... ...inquebrantablemente durante 20 siglos... ...cuando Jesucristo habla con frecuencia en el Evangelio... ...del fuego inextinguible del infierno... ...del gusano que nunca muere... ...y las palabras de Jesucristo... ...están ahí... ...mis palabras decía él... ...son espíritu y son vida... El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los hombres de hoy día, los cristianos de nuestro tiempo, los que somos ahora cristianos, debiéramos tener muy en cuenta que el infierno existe, que lo que digan tales o cuales teólogos de moda, no tiene más valor que la opinión de unos señores que en definitiva se han apartado de Dios. Frente a esa opinión están las palabras de Jesucristo y la creencia inquebrantable, universal y atemporal es decir, de todos los tiempos de la iglesia el infierno existe y haremos muy bien los, los cristianos en vez de llevar, dejarnos llevar de una vida mundana de búsqueda del puro pasarlo bien olvidado de Dios una búsqueda, aunque seguíamos siendo cristianos de nombre pero nada más que de nombre viviendo de espaldas en realidad de espaldas a Dios haríamos bien en recordar que Jesucristo no admite una vida de mediocridad una vida de indiferencia usted es católico, sí, yo soy católico pero no soy practicante o sea, usted no es católico haríamos bien digo, en, res, en recordar las palabras de Jesús el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama como veis, Jesús no admite el término medio. Como veis, como veis Jesús no está por la indiferencia. No está por, el, por, por aquellos que dicen... Sí, soy católico, pero no soy practicante. O... Sí, quizá Dios existe, pero no es cosa segura. Sí, yo creo, pero vivo mi vida. Jesús no admite esa postura. Sus palabras son terminantes y están en la película del Evangelio de hoy. Precisamente... El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Decía Jesucristo que en los últimos tiempos vendrán muchos falsos profetas que engañarán a muchos con su poder, con su influencia, con sus acciones. Engañarán a tantos y que, como os he dicho antes, al desbordarse la iniquidad, se enfiará a la caída de muchos. Y cuando veáis la abominación de la desolación sentarse en el lugar santo, decir, el tiempo está próximo. ¿A qué se refiere Jesús con esas extrañas y espelundantes palabras del de momento en que la abominación de la desolación se siente en el lugar santo, queriendo ocupar el lugar mismo de Dios? No lo sabemos. Pero sabemos que será un tremendo poder que seducirá, como dice Jesús, a muchos hombres, a la mayoría de ellos... Aquellos que no tengan su corazón bien firme en el Señor, y los apartará de Dios, creyendo que siguen sí no en la verdad. Cuando veáis a la abominación de la desolación, sentarse en el lugar santo y pretender ocupar el lugar de Dios, pensar que el tiempo está cerca. Nos encontramos, y esto no es más que un rápido bosquejo, un brevísimo resumen, diríamos casi un eufemismo de la realidad en la que vivimos, de la gran apostasía que estaba profetizada, de la deserción de los cristianos, encabezados por buena parte de su propia jerarquía. Pero ante eso, ¿qué hemos de hacer? Vigilad y orad, manteneros firmes en vuestra fe, porque el que perseverar hasta el fin, decía Jesús, ese será salvo. También decía el Señor, que cuando veamos, cuando presenciemos, cuando lo veamos inmersos en todos estos acontecimientos que han de suceder, que no nos desanimemos, que no nos sintamos abatidos. Al contrario, levantad vuestras cabezas cuando dice el Señor, cuando veáis que eso sucede, porque esa es la señal de que está próximo a vuestra redención. Esos momentos terribles por lo que los cristianos en los últimos tiempos habrán de pasar, estaremos quizás en esos, en esos últimos tiempos repito, solo Dios lo sabe pero los síntomas se parecen bastantes a los que la Escritura señala como propios de aquellos momentos pero de todas formas, cuando eso suceda levantad vuestras cabezas, dice Jesús porque está vuest, próxima vuestra, vuestra redención y San Pablo nos decía ...cuando hay en esos momentos duros y difíciles... ...vivir espés contra espén... ...esperar contra toda esperanza. Cuando toda esperanza del mundo parezca fracasada... ...cuando parezca que no hay lugar para la verdad... ...para la justicia, para la honradez, para la bondad... ...cuando parezca que todo es oscuridad... ...esperar contra toda esperanza. Porque como decía Jesús... ...en la noche de la última cena... ...en el semón de despedida a sus discípulos... Vosotros lloraréis y os entristeceréis, pero el mundo se alegrará. Pero de todas maneras vendré a vosotros y os volveré a ver. Y entonces os daré mi propia alegría que nadie os podrá arrebatar. Y tener confianza, porque al fin yo he vencido al mundo y vosotros lo venceréis también. Será vuestra fe firme e inquebrantable a la doctrina que yo os he transmitido. ...vuestra confianza firme... ...absoluta, total e interventable... ...y amor hacia mi persona... ...y de Jesús... ...la que os mantendrá en pie... ...y el que perseverará hasta el fin... ...ese será salvo... ...al fin y al cabo... ...la corona de la victoria... ...como decía San Agustín... ...se le da a los vencedores... Y ...los vencedores son aquellos que han luchado... ...y que han superado la contienda... ...y han vencido... ...y cómo se vence... ...con la gracia de Dios porque el mal nunca será tan fuerte como el bien y los poderes del, del demonio, del príncipe de las tinieblas nunca serán tan eficaces, tan eficientes y tan grandes como los de Dios y la falsa esperanza y confianza del mundo en sí mismo nunca será tan fuerte como la esperanza de los cristianos en Jesucristo y la firmeza de su propia fe porque esta es la victoria que vence al mundo como siempre repito parafraseando la frase del apóstol San Juan el evangelista San Juan porque esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe